0: Herzlich Willkommen zu den Aschaffenburger Geschichten, der Podcast-Reihe aus dem Digitalladen, zentral und digital aus dem Herzen Aschaffenburgs. Heute geht es um die Entwicklung des Nationalsozialismus und die Erinnerungskultur in Aschaffenburg. Ich wünsche Ihnen eine bewegte und informative Podcastfolge. Ihr Bürgermeister Erik Leidere Lieber Herr Prof. Jakob, lieber Herr Dr. Kühn, vielen Dank, dass Sie unsere Einladung zu einem Gespräch über die Zeit des Nationalsozialismus in Aschaffenburg angenommen haben. Herr Jakob ist Professor für die Globalgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts an der Norduniversität in Norwegen und forscht derzeit auch zu Themen der Aschaffenburger und unterfränkischen Geschichte, etwa über die Novemberrevolution und die Räterepublik. Herr Dr. kön ist Historiker und Mitbegründer des Büros für Erinnerungskultur in Babenhausen und hat an diversen Projekten zur Geschichte Aschaffenburgs gearbeitet. Vielen Dank, dass Sie da sind. Herr, Doktor, Herr Professor Jakob, wenn man über den Nationalsozialismus spricht, dann geht es um eine Vergangenheit, die nicht vergeht. Kennen Sie uns kurz die Entwicklung der nationalsozialistischen Bewegung von den bescheidenen Anfängen bis 1933 schildern?
1: ja. Wenn ich mir die Entwicklung des Nationalsozialismus in Aschaffenburg betrachte, dann fällt eines vor allem auf, dass es ja, eine politische Splittergruppe ist, die eigentlich bis zu Beginn der 1930er Jahre eher unbedeutend ist. Also die Ortsgruppe wird beispielsweise 1921 gegründet. Dann gibt es um die 20 Mitglieder. Das bleibt über die 20er Jahre auch so zu Beginn der 30er Jahre haben wir dann etwa 100 Mitglieder und 1932 sind es kurzer Zeit mal 200. Es ist also vergleichsweise relativ klein, wenn man es mal auf die Gesamtbevölkerungszahlen betrachtet. Und auch was die politische Vertretung bzw. die Wählerstimmen anbelangt, ist die nationalsozialistische Partei, in Aschaffenburg eher unbedeutend. Also wir haben zwar ab Ende der 20er Jahre dann auch Stadträte, zwei an der Zahl, ab 1929. Das ist einmal ähm, Emil Elbert und Ludwig Schauer, ein ähm, Diakon tatsächlich und ein ähm, Beamter. Das heißt, ähm, lange Zeit ist der Nationalsozialismus in Aschaffenburg keine Massenbewegung. Und auch die Partei als solche ist eher winzig, um es mal in Relation zu setzen. Die Parteigeschichte in Aschaffenburg ist auch wirklich eher durch ja, laute Veranstaltungen propagandistischer Natur gekennzeichnet. Auf der einen Seite versucht man natürlich immer Krawall zu machen und im Gespräch zu bleiben, auf der anderen Seite sind es auch Skandale, die Geschichte, die, die Geschichte der Nationalsozialistischen Partei in Aschaffenburg kennzeichnen. Da haben wir einmal einen Skandal in 1927, wenn Hans Dobler, der Kassier, 100, knapp 190 Reichsmark oder 180 Reichsmark veruntreut und zum eigenen Nutzen einsetzt, weil er zu dem Zeitpunkt erwerbslos ist. Das ist dann auch ein Skandal Ende 1928 als der Vorsitzende Fritz Rogal Gelder veruntreut, unter anderem Gelder, die gespendet worden sind, um Uniformen für die SA zu erwerben. Da wurden 80 Reichsmark gespendet, 50 ausgegeben und der Differenzbetrag von 30 Reichsmark blieb verschwunden. Das sind also überwiegend Skandale, die hier auftauchen. Insgesamt betrachtet ist die Partei ja eher harmlos, auch wenn sie sich natürlich selber sehr stark inszeniert. Die Parteiführung merkt hier aber auch, dass es schwierig ist, in Aschaffenburg Boden zu gewinnen, sage ich jetzt mal. Und es gibt dann auch einen flehenden Brief an Adolf Hitler, er möge doch mal Aschaffenburg besuchen. Die Antwort ist dann eher ernüchternd, also... Ein solcher Besuch hätte wohl kaum Auswirkungen, wenn die Parteistruktur nicht reiche, eine Massenveranstaltung zu organisieren oder auch in Szene zu setzen. Umso euphorischer sind die wenigen Teilnehmer der Reichsparteitage, die aus Aschaffenburg dann nach Nürnberg fahren. 25 an der Zahl bei 30.000 Nationalsozialisten, die sich dort treffen, auch sehr verschwindend gering. Also im Prinzip kann man sagen, dass die Nationalsozialisten zwar laut sind und durchaus auch unangenehm, das wird von der Stadt als solches oder von der Stadtbevölkerung auch wahrgenommen und auch kritisiert aus verschiedenen Reihen, etwa von Jean Stock oder auch von anderen führenden Sozialdemokraten oder auch Redakteuren, sodass letzten Endes hier ja man davon ausgehen muss, dass wenn der nationale Erfolg der Nationalsozialisten 1933 dann ausgeblieben wäre, Aschaffenburg wahrscheinlich auch nicht weiter ins Gewicht gefallen wäre. Gibt es
0: andere Gründe dass wir, dass die NSDAP so keine großen Erfolge ähm, vorzuzeigen hatte? Wie ist es zum Beispiel mit der Ideologie? Ähm, hatte die nationalsozialistische Ideologie ähm, in Aschaffenburg einen Anklang gefunden?
1: Ja, ein großer Aspekt ist natürlich der Antisemitismus, der hier eine Rolle spielt, schon seit Ende des Ersten Weltkriegs und der in zunehmendem Maße mit zwei Verschwörungsnarrativen verknüpft wird. Das eine ist die plutokratische Ausbeutung Deutschlands durch die Finanzeliten des Westens unter jüdischer Führung. Und der andere ist, das, oder das andere Narrativ ist, dass das Judeo-Bolschewismus, also dass die Russische Revolution von Juden gemacht worden wäre und es gilt, diese zu schützen. Also diese beiden Erzählstränge existieren in Aschaffenburg, die werden auch immer mal wieder bemüht. Entweder warnt man vor der, äh, vor der Gefahr aus dem Osten oder man warnt eben davor, dass Deutschland durch den Westen ausgebeutet wird, was eben gerade passt. In Aschaffenburg ist es allerdings so, äh, dass sich unter anderem der Stadtrat äh, entschieden gegen derlei äh, Äußerungen wendet, das auch teilweise mit Blick auf Organisationsveranstaltungen der Nationalsozialisten tut, das heißt, es gibt Auflagen, unter denen auch immer wieder auftaucht, ähm, Judenhetze bzw. antisemitische Hetze äh, ist nicht erwünscht und entsprechend auch nicht auszuführen. Ähm, dessen ungeachtet ist natürlich ein großer Aspekt äh, der Revisionismus der Versailler Verträge, der auch in Aschaffenburg sicherlich eine Rolle spielt, und auch ähm, die Weltwirtschaftskrise ab 1929. Jetzt ist es aber so, dass in Aschaffenburg auch zwei recht starke politische Milieus schon existieren. Zum einen die zentrumsnahe, beziehungsweise Bayerische Volkspartei später nahe, das katholische Milieu. Das auch unter dem Dekan, jetzt muss ich gerade mal gucken, dass ich den Namen nicht vergesse, Hufgat, sich gegen den Nationalsozialismus stellt und auch das offen erklärt, und zum anderen ein sehr starkes sozialdemokratisches Milieu, das hier ähm, sich auch sehr stark positioniert. Wobei äh, die Spaltung der Arbeiterbewegung auch in Aschaffenburg zu Problemen zwischen der KPD und der SPD führt, äh, die politisch eher lähmend wirken, als dass man eine einheitliche Front gegen den Nationalsozialismus stellt. Eine wichtige Figur der
0: nationalsozialistischen Bewegung vor 1933, aber vor allem nach 1933, ist Wilhelm Wohlgemut. Ähm, was wissen wir
1: über ja, Wohlgemuth? Ja, Wohlgemut, geboren 1900, ist eigentlich eine Figur, die ja, für den Nationalsozialismus nicht untypisch ist. Das heißt, ähm, man hat den Ersten Weltkrieg nicht aktiv miterlebt als äh, Fronterlebnis, auch wenn er, ich glaube, 1918 noch mal kurz ähm, äh, militärisch tätig war. Ähm, es ist eine Generation, die sich nicht mit der Weimarer Republik identifizieren kann, die vielmehr nach Alternativen sucht, auch um eine Karriere zu machen. Das kann man im Falle von Wohlgemut recht gut nachzeichnen, er war ja Steuerpraktikant, als er nach Aschaffenburg kam und äh, hat einen Aufstieg innerhalb der Partei und dann auch innerhalb der städtischen politischen Strukturen erlebt, die äh, durchaus als Karriere bezeichnet werden können. Er war dann immerhin von 1933 bis 1944 auch äh, OB und äh, das war auch finanziell nicht schlecht vergütet. Ich glaube, die haben zwischen 9.000 und 14.000 Reichsmark Jahresgehalt gehabt. Ähm, und da hat Wohlgemut sicherlich auch wirtschaftlich profitiert. In der Parteistruktur selbst war er ab 1926 ähm, im Vorstand und ist auch da aufgestiegen, wobei ihm seine guten Kontakte zum Gauleiter ähm, Otto Helmut sicherlich auch äh, bei diesen Karriereschritten unterstützt haben. Aber er wäre für mich ein typischer Karrierist, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wenn man seine Texte liest, dann ist er auch überzeugter Nationalsozialist. Er war lange dabei, ja? Ja, 26.
0: 26, genau. Ähm, wie ist das? Ich finde auch interessant, eine Partei mit sehr schwachen ähm, Strukturen, ähm, ihr ideologischer Einfluss ist eingeschränkt in Aschaffenburg. Ähm, wie ändert sich das Blatt nach 1933, nach der sogenannten Machtergreifung?
1: Ja, prinzipiell kann man mit Blick auf äh, die Machtübernahme oder in Aschaffenburg könnte man tatsächlich von Machtergreifung sprechen, darauf hinweisen, dass hier jetzt natürlich durch äh, nationale Veränderungen ein gewisser politischer Druck auf der lokalen Ebene auch ausgedrückt wird und dass Wohlgemut hier nicht mehr als Vertreter einer lokalen Partei agiert, sondern auch als NSDAP-Kreisleiter. Er hat Unterstützung von durchaus gewichtigen politischen Führern. Und er hat natürlich jetzt auch das Recht auf seiner Seite, zwar das Recht der Nationalsozialisten, aber das ist natürlich momentan oder in dieser Situation dann der rechtliche Kontext für Wohlgemut. Und da kann natürlich die Gleichschaltung ganz anders vonstatten gehen, als wenn sie von der Splitterpartei verlangt worden wäre. Und das sieht man dann auch. Also es gibt durchaus in den Handwerksinnungen Widerstand, gegen diese Gleichschaltung, der ist zwar jetzt nicht äh, sehr stark und sehr offen zum Ausdruck gebracht, aber er ist trotzdem da, sodass der Oberbürgermeister selbst manchmal anwesend sein muss bei bestimmten Abstimmungen, um sicherzustellen, dass der Gleichschaltung ein gewisser Nachdruck auch erfolgt. Und äh, das ist im Prinzip aus Schaffenburgers Sicht auch ein verpasster Moment. Denn man hätte sich ja auf der lokalen Ebene diesen Entwicklungen durchaus entgegenstellen können. Sicherlich, man hat erkannt, dass der Nationalsozialismus in Deutschland so stark geworden war, dass das sicherlich nicht unproblematisch gewesen wäre. Aber auch der Stadtrat hatte ja noch einige Tage die Möglichkeit des Entscheidens und hätte hier manche Sachen auf den Weg bringen können. Warum das nicht geschehen ist, ist immer natürlich die Frage: Wie sieht Widerstand aus? Kann man sich das leisten mit Blick auf die persönliche Situation, wenn die nationalsozialistische Herrschaft sowieso kommt? Sodass also, hier sicherlich auch einige Chancen verpasst worden sind, dem Nationalsozialismus energischer gegenüberzutreten. Aber das hängt auch mit Konflikten zusammen, die die Weimarer Republik als solche ausmachen.
0: Nach der äh, sogenannten Machtergreifung ähm, kann die NSDAP die Herrschaft auch in Schaffenburg etablieren. Ähm, wie geht man aber mit dieser Opposition um? Sie haben ja dieses ähm, resistente Potenzial erwähnt, das es in Schaffenburg äh, gab. Wie sieht es nach 1933 aus? Wie gehen die Nationalsozialisten mit, den, mit ihren ehemaligen Gegnern um?
1: Ja, politisch werden sie entmachtet. Also im Stadtrat hat die SPD zwar noch vier Sitze, aber die Stadtratsordnung wird geändert. Das heißt, Fraktionen und äh, Rechte einer Fraktion durften nur mit fünf Mitgliedern wahrgenommen werden. Das heißt, man hat sie zur politischen Bedeutungslosigkeit im Stadtrat verdammt. Äh, ganz praktisch geht man natürlich gegen das Potenzial äh, etwaigen Widerstandes ganz hart vor. Also besonders die Kommunisten werden von Anfang an sehr stark verfolgt. Auch ähm, Sozialdemokraten, von denen man weiß, dass sie eher kritisch, also dem Nationalsozialismus eher kritisch gegenüberstehen, werden von Anfang an, äh, ja, sagen wir mal, sehr genau unter die Lupe genommen, immer wieder zu Befragungen einbestellt. Äh, da wird also von Anfang an auch Druck ausgeübt. Und damit wird natürlich schon von vornherein signalisiert, dass ein Widerstand gegen den Nationalsozialismus auch mit Repressalien, geahndet wird und das äh, relativ früh schon, also nicht erst dann ab der Zeit des Zweiten Weltkrieges, sondern auch davor und äh, gerade die Kommunisten waren in Mainfranken nicht so gut auf diese Fälle vorbereitet, also da hat es noch keine äh, Vorbereitungen, Zellorganisationen und dergleichen gegeben wie beispielsweise in Frankfurt, so dass hier äh, der, sagen wir mal, Widerstand der Extremlinken schnell auf ähm, Gelöst bzw. erodiert worden, werden konnte. Und die SPD hat man natürlich stetig unter Druck gesetzt. Das wird ja dann auch dadurch gemacht, dass man das Presseorgan verbietet bzw. auflöst. Es wird dadurch umgesetzt, dass die SPD als solche irgendwann nicht mehr erlaubt ist und dergleichen. Also man geht hier sehr strikt und sehr schnell gegen den politischen Gegner vor. Und dahingehend wird natürlich in Aschaffenburg das ganze bestehende System, was es bis 1932, 1933 gegeben hat, äh, komplett umgekrempelt. Das führt zu etlichen Brüchen, also der Bürgermeister muss gehen, der neue Bürgermeister wird eingesetzt und so weiter und so weiter. Man, man, kann, also nicht, äh, man kann also sagen, dass es nach 1933 äh,
0: keine ja, organisierte, also Bewegung nicht, aber keine organisierten Kreise oder Gruppen im Verborgenen gegen
1: den Nationalsozialismus gegeben hat? Ja, im Verborgenen hat es sicherlich etliche Widerstandsmöglichkeiten oder Widerstandsambitionen gegeben. Die Frage ist immer, wie offensiv wurde das nach außen getragen? Also gerade im katholischen Milieu oder auch im sozialdemokratischen Milieu, was ja dessen ungeachtet fortbestanden hat, gab es sicherlich die eine oder andere Diskussionen, die eine oder andere Diskussion auch darüber, wie man äh, sich gegenüber der jüdischen Bevölkerung Aschaffenburgs positioniert. Es gab Unterstützung, es gab aber auch ähm, Ignoranz. Also es gab jetzt keinen dezidiert antinationalsozialistischen Kurs, den alle Bevölkerungsschichten offen mitgetragen hätten. Das macht es bisweilen auch schwierig, die Kategorie Widerstand zu definieren weil natürlich viele dieser Gruppierungen keine Aufzeichnungen hinterlassen haben, denn das wäre ja im Falle der Offenlegung sofortiges äh, Urteil mit eingeschlossen. Ne? Also ähm, man hat es dann in Zeitzeugenberichten immer wieder, dass es Aktivitäten gegeben hat. Das ist auch immer wieder die Frage, wo fängt Widerstand an? Bei der Verweigerung des Hitlergrußes, bei der Verweigerung der Teilnahme an Parteievents, äh, sage ich jetzt mal, bis hin zu aktiver Sabotage oder der Verteilung von Flugblättern und dergleichen. Also es hat schon Widerstandsaktionen gegeben, aber eine große Auflehnung oder umfassende Auflehnung der Bevölkerung gegen den Nationalsozialismus hat es nicht gegeben. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Gründe, die da eine Rolle spielen. Furcht zum Beispiel. Kann man auch von einer Zustimmung breiter Bevölkerungsteile
0: für den Nationalsozialismus sprechen? Oder zumindest eine gewisse, eine punktuelle Identifizierung mit dem nationalsozialistischen Parteiprogramm? Nach
1: die gibt es sicherlich auch. Also wir haben zum Beispiel in manchen Berufsverbänden oder in Innungen äh, durchaus auch Leute, die den Nationalsozialismus positiv betrachten. Jetzt nicht unbedingt wegen des Antisemitismus, sondern eher wegen der Idee, dass der Nationalsozialismus die deutsche Wirtschaft stärken würde, äh, dass äh, Hitler doch einiges erreichen könnte politisch, um die deutsche Wirtschaft wieder florieren zu lassen. Man hatte ja Inflation 1923 und Weltwirtschaftskrise 1929 überstanden und da war der eine oder andere durchaus gewillt, äh, dem starken Mann des Nationalsozialismus zu folgen, in der Hoffnung, dass das das Beste äh, für die deutsche Wirtschaft bringen würde. Das heißt, die Zustimmung zum Nationalsozialismus ist hier multiperspektivisch zu betrachten. Es gibt verschiedene Gründe, warum Leute den Nationalsozialismus unterstützt haben. Das beste Beispiel ist natürlich das Parteiprogramm. Das für jeden irgendetwas bereithält. Bessere Ausbildung für ähm, Schülerinnen und Schüler, bessere Vorsorge für Mütter, ähm, Arbeitspflicht also und, so und so weiter und so fort. der Volksgemeinschaft, die genau. sogenannte Volksgemeinschaft.
0: Genau, ja, das hat schon ähm, die Wirkung gezeigt. Äh, und natürlich auch die außenpolitischen Erfolge des Regimes wahrscheinlich. Können wir annehmen, dass es das auch seine Wirkung nicht ähm, äh, verfällt hat. Ähm, wie ist es aber mit der ähm, Stimmung in der Bevölkerung ähm, ab etwa 43? Äh, ich meine, wo wir die Kriegswende haben mhm. im Osten. Ähm, ich meine, am Anfang diese außenpolitische Erfolge, ähm, ähm, ja, die haben eine, zeigen eine gute Wirkung, aber wie sieht es nach 43
1: aus? Gibt mhm. die Stimmung um
0: für das Regime? In der
1: ja, es gibt also schon ab 39 äh, Bedenken. Als der Krieg beginnt, äh, liest man in den Zeitungen oft, haben wir genug Vorräte, äh, ist die Ernte eingefahren. Also man will tunlichst vermeiden, dass es ähm, die Erfahrung eines erneuten Hungerwinters gibt. Das ist so das, was aus dem Ersten Weltkrieg auch für die Zivilbevölkerung an Erinnerungen geblieben ist. Und da wird beruhigt, dass alles gut ist und äh, derlei Meldungen werden natürlich auch durch die Erfolge äh, der Wehrmacht in den ersten Kriegsjahren ja, untermauert. Es kippt im Prinzip äh, in dem Moment, in dem die Siegesmeldungen ausbleiben. Das wird dann immer mehr ein Abwehrkampf äh, im Osten und natürlich in dem Moment, in dem Luftangriffe zunehmen, nicht nur auf Aschaffenburg, das ist ja relativ spät, sondern auch im Umkreis, also Frankfurt zum Beispiel und andere Städte in Hessen. Und da ist natürlich dann auch eine gewisse Kontinuität, also es gab auch Luftangriffe im Ersten Weltkrieg auf Aschaffenburg. einer hat sogar Tote und Verletzte gefordert, aber nicht in dem Ausmaß wie der Zweite Weltkrieg. Und die Zustimmung zum Regime kippt dann langsam aber es gibt natürlich auch diejenigen, die bis zum Kriegsende an den finalen Sieg des Nationalsozialismus glauben, die sich auch selbst so stark mit dem Nationalsozialismus identifizieren, schon fast semi-religiöse Züge nimmt das Ganze an, die dann einfach nicht wahrhaben wollen, dass der Nationalsozialismus militärisch und auch politisch letzten Endes gescheitert ist.
0: Herr Dr. Kühn, ähm, wir haben Herrn Jakob, Herr Professor Jakob gehört, ähm, seine Ausführungen über die Entwicklung des Nationalsozialismus ähm, in Aschaffenburg. Ähm, eine wichtige und aktuelle Frage ist, ähm, wie geht man eigentlich mit den belassenen Erben des Nationalsozialismus um? Hier zum Beispiel in Aschaffenburg.
2: Ja, das ist wirklich eine sehr interessante Frage. Wir sprechen dann ja mit, mit dem Begriff der Erinnerungskultur. Den bewussten Umgang, den kollektiven Umgang mit dem Nationalsozialismus, mit der Erinnerung an den Nationalsozialismus und an den Holocaust auch. Und da denke ich, kann man unterschiedliche Phasen unterscheiden. Also Man muss da auch unterschiedliche Phasen unterscheiden in Deutschland und auch in Aschaffenburg hier vor Ort. Der Begriff Erinnerungskultur kommt überhaupt erst in den 1990er Jahren auf. Vorher redet man von Vergangenheitsbewältigung und das ist auch ein paradigmatischer Wechsel, kann man sagen. Also in dieser Zeit wird dieser Begriff nicht inhaltlich unabhängig eingeführt, sondern es wird hier auch ein Wechsel in der Perspektive vorgenommen und das zeigt sich eben auch in Aschaffenburg. Die ersten 20 Jahre nach Kriegsende würde ich sagen, das ist auch in der Forschung so Konsens, reden wir von einem aktiven Schweigen, also dass weder in den Familien noch in der Öffentlichkeit eigentlich der Nationalsozialismus bewusst erinnert worden ist. Da gibt es natürlich Ausnahmen daraus, aber insgesamt wurde relativ wenig darüber gesprochen und auch wenig bewusst seitens der Stadt, seitens der Kommune, seitens des Bundes in diese Richtung in Angriff genommen. Da gibt es auch Gegenbeispiele dazu, zum Beispiel wurden die Straßennamen in der Schaffenburg schon 1946 umbenannt. Einige, einige derjenigen, die in, den, in der Zeit zwischen 1933 und 1945 benannt worden sind. Also es gab wie nirgendwo in Deutschland mehr eine Adolf-Hitler-Straße, es gab keine schlageter straße mehr, es gab keine Adolf-Wagner-Straße mehr, die wurden alle schon 1946 umbenannt. Und dann gab es einen interessanten Fall, dass der ehemalige Synagogenplatz umbenannt worden ist, in Wolfstalplatz, schon 1946. Und auch hier schon ein Denkmal aufgestellt worden ist, das an die, das jüdische Leben in Aschaffenburg erinnerte, also auch den Holocaust thematisiert hat. Also eine sehr frühe Form, eher ungewöhnlich für diese Zeit. Also sehr frühe Ansätze, ja. Sehr, 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 es gab sehr frühe Ansätze, die sind aber punktuell, also sehr vereinzelt. Also Im Allgemeinen ist es in Aschaffenburg so wie in allen oder in den meisten anderen Städten und Kommunen in Deutschland auch, dass in dieser Zeit eigentlich das Thema kaum thematisiert wird und wenn Opfern gedacht wird, dann den deutschen Opfern. Also dass es eine bestimmte Gruppe gibt, Vereine etc., die dann an ihre Opfer, Kirchengemeinden, die an ihre Opfer erinnern, die deutschen Opfer. Das ist ja nicht das, was wir heute unter Erinnerungskultur verstehen. Dann gibt es eine Zeit in den 60er Jahren beginnend, wo durch die juristische Aufarbeitung zum Beispiel die Auschwitz-Prozesse, der Eichmann-Prozess in Jerusalem, das Thema stärkere Präsenz in der Öffentlichkeit eingenommen hat. Man hat stärker auf die Täter geschaut und damit auch auf den Nationalsozialismus als solches, auch auf den Holocaust. Es gab dann Beispiele auch in den Medien, wie damit umgegangen wurde. Es gab die Fernsehserie Holocaust Ende der 70er Jahre, die nochmal den, das Phänomen des Holocaust und damit auch den Nationalsozialismus nochmal anders in das Bewusstsein der deutschen Bevölkerung gebracht hat. Und das hat sich auch in Aschaffenburg wiedergespiegelt, dass dann in den 1980er Jahren beginnend so eine Geschichte von unten angefangen hat. Also dass es Initiativen gab, die versucht haben zu, äh, äh, zu, herauszufinden, wie sah das denn in Aschaffenburg aus. Weil waren denn hier die Täter? Was ist hier passiert? Was waren die Orte, wo was passiert ist? Wie sah jüdisches Leben in Aschaffenburg aus? Wie ist, es? Wie ist damit umgegangen worden? Wo hat es stattgefunden, diese, diese Geschichte des Nationalsozialismus eben nicht nur als ein abstraktes Phänomen zu betrachten, sondern eben auch vor Ort? Und im Zuge dessen ist in den 80er-Jahren dann ja auch eine Dauerausstellung eingerichtet worden zur Geschichte der Aschaffenburger Juden, die 1984 dann eröffnet worden ist, und es ist ein Förderkreis, haus wolftal gegründet worden, der sich mit der Geschichte der Juden und auch mit der Verlustgeschichte der Juden in Aschaffenburg auseinandergesetzt hat. Und das ist eben wichtig, dass das keine von oben aufoktroyierte Geschichte war, sondern dass es auch von, aus der Zivilgesellschaft heraus gab, dass es eben Menschen gab, die sich dafür interessiert haben und dass da ein Zusammenspiel zwischen der Stadt Aschaffenburg und diesem Personenkreis gegeben hat. Und bis in Anfang der 90er Jahre dann auch das Denkmal auf dem Wolfthalsplatz übergeben wurde und hier eine Umgestaltung stattgefunden hat, immer unter der Prämisse, dass man erinnern muss, dass man diese Zeit in der Erinnerung behalten muss. Und das ist eben ein Phänomen, was sich bis in die Gegenwart zieht, mit nochmal, denke ich, einer Veränderung dahingehend, dass die Opfer stärker in den Mittelpunkt gestellt werden. Also dass man stärker Geschichten Gesichter von Opfern thematisiert, Individuen thematisiert und das ist dann eben auch ein, ein Vorgang, wo die Stolpersteine eine, eine große Rolle einnehmen. Ja, das ist ein, dieses Kunstprojekt, was vielen Menschen bekannt ist von Gunther Demnig, das mittlerweile das größte dezentrate Mahnmal in Europa darstellt und das in der Mitte der 90er Jahre angefangen hat und wo man dann in Aschaffenburg auch seit 2007 damit begonnen hat, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, dass es einen Stadtratsbeschluss dazu gab und dann eben auch in neuen Wellen oder in neuen Verlegungen hier jetzt über 120, 130 Stolpersteine in Aschaffenburg verlegt worden sind, um eben an Individuen, an Menschen, an jüdisches Leben in Aschaffenburg zu erinnern, das durch den Holocaust ausgelöscht worden ist. Also ein ganz interessantes Phänomen. Und Straßennamen, das Thema hatte ich schon angerissen, das ist ja heute auch ein großes Thema. Da gibt es auch ein aktuelles Forschungsprojekt dazu, was den Nationalsozialismus auch beinhaltet, nicht nur, aber mit einem großen Schwerpunkt. Und hier ist zu sagen, dass Straßennamen eben auch ein Medium der Erinnerungskultur sein können, wenn sie denn zum Beispiel nach Personen benannt sind oder nach Ereignissen, die mit der Zeit zu tun haben. Ich habe den Wolfstalplatz bereits erwähnt, das ist ein sehr frühes Zeugnis und auch die Umbenennungs- Prozesse äh, gleich in der direkten Nachkriegszeit 1946, in den 80er Jahren, ich erwähnte, da gab es diesen Perspektivenwechsel, diesen Paradigmenwechsel. Da gibt es dann zum ersten Mal auch Straßennamen in Aschaffenburg, die das widerspiegeln. Als in Nilkheim nämlich ein neues Wohnviertel benannt wird, tauchen da Straßennamen wie Alfred Delb, Edith Stein, Lisa Brenström, Jean Stock, also Personen, die über Aschaffenburg hinaus eine Rolle im Widerstand oder zumindest in einer Art und Weise darstellen, die sich kritisch dem Nationalsozialismus gegenübergestellt haben, aber auch lokale Persönlichkeiten, die hier mit Straßennamen geehrt worden sind. Also es ist eine ganze Reihe von Straßennamen, die jetzt hier gewählt wurden. Das war zehn Jahre vorher, als in Obernau bei der Eingemeindung Straßen neu benannt werden mussten, noch kein Thema. Da hat man Beethoven, Schubert, Mozart, also da ist man noch nicht bereit gewesen, im Prinzip hier auch dieser Menschen, der zu erinnern und die zu ehren, ganz bewusst. Also von daher ist eben auch das Medium Straßennamen ganz Interessantes, um hier die Erinnerungskultur zu beeinflussen und zu lenken seitens der Stadt. Und einen Straßennamen der Julius-Krieg-Straße, die in die Diskussion gekommen ist und die jetzt auch tatsächlich umbenannt worden ist. Und da ist in diesem Jahr jetzt auch die Umbenennung, durchgeführt worden und das zeigt nochmal, dass Personen eben auch immer in dem Zeitgeist zu bewerten sind, beziehungsweise ihre Ehrwürdigkeit, also das ist, hat ja auch was mit Erinnerungskultur zu tun, dass man schauen muss, in welcher Zeit ist diese Straße zum Beispiel benannt worden, was hat die Person dafür eine Rolle gespielt und ist es heute im 21. Jahrhundert immer noch ehrwürdig und muss man da möglicherweise gegensteuern und in den Straßen umbenennen. Ja. Lieber Herr Jakob, Liebe Herr König, ich danke Ihnen für dieses
0: Gespräch und schön, dass Sie da waren.
2: Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Für weitere spannende Geschichten rund um Aschaffenburg besuchen Sie das digitale Stadtlabor Aschaffenburg 2.0.